1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist, versucht Ihr Podcast Gestalter in einem neuen Buch zu ergründen, das dieser Tage im FALTER Verlag erschienen ist. Welt in Bewegung ist der Titel. Es geht um den Aufstieg autoritärer Demagogen und Nationalisten in der Welt, der in Putins Krieg gegen die Ukraine mündet. Aber gleichzeitig zeigt sich die beträchtliche Resilienz liberaler Demokratien, die aus der revolutionären Umbruchszeit um 1989 massiv gestärkt hervorgegangen sind. Die Grundlage sind 25 Jahre Kolumnen im Falter. In einem Vorwort des Buches beschreibt Georg Hoffmann-Ostenhof, wie er als junger Außenpolitikredakteur in der sozialdemokratischen AZ die Aufbruchzeit erlebt hat, die zu den demokratischen Revolutionen in Osteuropa geführt hat. Wie der Rückblick auf die letzten Jahrzehnte helfen kann, Putins Ukraine-Krieg und die damit verwundenen Gefahren zu verstehen, durfte ich im Bruno-Kreisky-Forum bei der Buchpräsentation in einer Runde von Auslandsexperten diskutieren. Es war ein Meinungsaustausch unter Freundinnen und Freunden zu den großen internationalen Fragen, zu dem das Bruno Kreisky-Forum einen nahezu familiären Rahmen bot. Mit dabei waren neben ihrem Podcast-Gestalter ZIP-Auslandsexpertin Barbara Wolschek und Georg Hoffmann-Ostenhof, salopp bei seinem Spitznamen Hasi, genannt von der kundigen Moderatorin Tessa Schischkowitz. Wir
1: wollen heute ein bisschen über so einen Tour d'Horizon durch die Politik der momentanen die Zeitgeschichte, aber auch eben diese letzten 20 Jahre, die auch abgebildet sind in diesen Kolumnen, machen und schauen, wo wir da stehen, weil das im Moment auch wirklich nicht so einfach ist. Als erstes aber, Raimund, wollte ich dich gern fragen, du hast wirklich in verschiedenen Medien so tief eingetaucht in die Weltgeschichte wie wenige Leute. Also rein technisch gesehen bist du Radio- und Fernsehjournalist, aber eben auch schreibender Journalist und hast dann, als gerade äh, so die Millennials begonnen haben, sich zu überlegen, mach mal einen Podcast, neues Medium, ein Radio, warst du schon da und hast es sozusagen äh, parallel begonnen, quasi als dritte Karriere nochmal einzusteigen in eine ganz neue Art von Medium. Und was manchen vielleicht nicht so bewusst ist, diese Be die Beliebtheit des Falter-Podcasts, glaube ich, hat, hängt nicht nur damit zusammen, dass der Raimund das ähm, messerscharf analysierend irgendwie betreut, sondern dass du auch, was in Österreich fast ungewöhnlich ist, immer mehrere Leute einlädst, die vom Thema her unterschiedliche Zugänge haben und auch was Neues dazu sagen können. Und das ist sozusagen kontroversiell, aber es wird nicht gestritten. Es wird analysiert, finde ich immer. Deswegen höre ich zu diesen Auslandsösterreicherinnen, die dann in London sehr, sehr gerne diese Podcast hören. Und ich wollte dich fragen, welches Medium liegt dir jetzt so, wenn du das dir überlegst, welches ist dir am liebsten, was liegt dir am nächsten?
2: Die Frage, welches Medium ist mir am liebsten, ist mir weniger wichtig, weil äh, die Botschaft ist das Entscheidende. Und für mich war es immer, ob ich jetzt sozusagen im ORF eine ganz kurze, viel zu kurze Zeit, die einem der Chefredakteur gibt, für eine komplizierte Analyse habe und da sagt der Chefredakteur, also du musst also noch den Unteraspekt hier und den Unteraspekt dort einbauen, aber länger als 1,20 darf es nicht sein, denn so sind ungefähr die Längen der ZIP 1, dann weiß man doch, ja, das ist knapp, ja, man muss fokussieren, aber... Man erreicht dafür wirklich ein Massenpublikum und man kann bestimmte Inhalte Millionen Menschen nahebringen, die sonst vielleicht nur die krone Zeitung haben als Information. Und das sind Situationen, wo es um was geht. Und um was gegangen ist. Und das war für mich immer eigentlich die Triebkraft zu sagen, ja, man, es ist traurig, dass man nicht zehn Minuten reden kann, sondern nur eineinhalb Minuten. Aber wenn man sozusagen in einer Diskussion, wo äh, war meine, meine Situation in, in, in Brüssel als äh, Europakorrespondent, die EU-Form davor steht, wie geht man mit Griechenland um und soll jetzt Österreich solidarisch sein oder nicht solidarisch sein. Und man kann das drüber bringen, der Euro ist nicht nur eine Währung, sondern das ist ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und sagt etwas über uns selbst aus. Dann ist es wert, das zu fokussieren und 1,20 zu machen. Und dann ist das für mich der Vorteil des Fernsehens und das Vorteil des ORF. Und da lobt das ORF ja nicht nur in den Situationen. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass, wie wir uns die letzten Jahre in, in Österreich entwickelt haben, fünf Jahre. Ich war in Peking vor fünf Jahren, wie äh, die Stichwahl äh, des Bundes um den Bundespräsidenten war. Die zweite Stichwahl. Und wir sind, kann mich noch genauer erinnern, gesessen mit chinesischen Freunden und, und, und österreichischen Freunden, haben das äh, verfolgt am äh, Handy ORF und haben gleichzeitig chinesisches Fernsehen gesehen. Und das chinesische Fernsehen hat das Programm unterbrochen, das Auslandsfernsehen. Das Programm unterbrochen mit der Nachricht, in Österreich hat der Van der Bellen gewonnen und nicht der Hofer. Und das heißt, gleich auch mit der Inter Interpretation, also... Brexit hin oder her, Europa bleibt einmal vorläufig zusammen und das ist gut für uns, weil China will ein, ein starkes äh, Europa haben. Also das ist, äh, der ORF hat in, in der Zeit von damals bis heute, wo wir erlebt haben, was in, in Österreich passiert ist. Und wenn man sich das alles noch einmal anschaut, das, da war ja viel Zufall dabei, dass wir nicht, ein, enger, ein Land mit einem engen Bündnischarakter zu Wladimir Putin sind, dass wir kein Land sind, das sagt, also wir möchten gern Orban Leid machen. Der Unterschied bei der ersten Stichwahl waren 30.000 Stimmen. Dann ist viel passiert, wir alle wissen das. Wir hatten also eine Regierung, wo die Hälfte oder vielleicht mehr als die Hälfte nach Moskau gefahren ist und gesagt hat, also wir wollen das eigentlich so haben wie dort und Orban ist das Beispiel. Und dann ist Ibiza gekommen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es hätte die damalige Regierung die ORF-Reform so durchgeführt, wie es eigentlich im Regierungsprogramm gestanden ist und den ORF an der Kandare gehabt. Ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich... Also man stelle sich so etwas wie Ibiza vor in, in Orban-Ungarn, äh, da hätten wahrscheinlich alle großen Medien hätten gesagt, sind, das war alles bevor der noch äh, Regierungsmitglied ist, ist eh nichts passiert, äh, das spielen irgendwie nur deutsche äh, Medien groß. Und ob das diese reinigende Kraft dann ausgelöst hat, sehr, sehr fraglich. Das war anders, weil der ORF... In all der Zeit gehalten hat, und das sind die ORF-Journalistinnen und Journalisten, auch die Unternehmensführung, muss man auch sagen, und der ORF kein Propagandainstrument der Regierung gewesen ist. Und das ist sozusagen, drum sehe ich sozusagen die Rolle des ORF relativ wichtig. Jetzt, in der Zeit hat der Falter eine spezielle Rolle gehabt, denn der Falter hat sich nicht nur entwickelt, du hast, du hast das genannt, hast, äh, hast das angeführt, sondern der Falter hat es geschafft, einen Bogen herzustellen zwischen aufdecken, über Sachen draufkommen, analysieren und journalistisch relativ breit aufgestellt zu sein, aber gleichzeitig eine kontinuierliche Botschaft zu haben. Und der Falter hat in all der Zeit die Botschaft gehabt, das, was hier dieses, diese Regierung, die, die, die uns in die Nähe von, von Putin und Orban bringen wollte, tut, ist nicht eine normale konservative Regierung, sondern das ist mehr. Das ist drüber heraus. Da ist der Versuch eines, einer Systemveränderung. Und das hat der Armin Turner geschrieben, das hat der Florian Klenk geschrieben, das hat die, das hat die Barbara Todt geschrieben. Also das war die, die Bedeutung des Falter natürlich in der Breite nicht zu vergleichen mit, mit, mit der Zeit im Bild. Aber in der Tiefe und was das bedeutet für das politische Klima in, de, in dem Land, sagt für mich bis heute, dass der Falter und der, und der ORF für die Entwicklung Österreichs in den letzten Jahren die wichtigsten medialen Plattformen waren und die wichtigsten Instrumente waren. Und das ist etwas, was geholfen hat, die österreichische Demokratie resilient zu machen gegen all diese populistischen, rechtspopulistischen, konservativen, reaktionären Umbaupläne, die es nach wie vor gibt, die nicht verschwunden sind, die aber in der Zeit einmal abgewehrt werden konnten. Und daher meine Antwort ORF und Falter. <lacht> Es ist total
1: typisch für den Raimund Löw, wenn man ihn was Persönliches fragt, also schreibst du lieber oder machst du lieber Radio, und sagt er, es geht um die Botschaft und es geht um die Politik. Und du hast jetzt auch gesagt, obwohl, es, obwohl du eigentlich Außenpolitiker bist, dass es dir in den letzten Jahren natürlich auch sehr um die Innenpolitik gegangen ist. Also du warst ja auch zum ersten Mal seit längerer Zeit auch wieder hier beheimatet sozusagen, aber es war halt auch eine schwierige Zeit politisch gesehen und äh, also nicht ganz untypisch, dass du das jetzt so auch interpretiert hast. Es ist jetzt aber so, dass wir 2022 in einer unfassbaren, für uns allen noch nicht fassbaren Situation gelandet sind, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie noch vor ein paar Monaten war. Wir haben Krieg in Europa. Es sind alle davon erfasst, teilweise auch persönlich, aber vor allen Dingen wissen wir nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind natürlich Analytiker, außenpolitische Expertinnen und Experten dann äh, besonders gefragt und wir haben uns vorhin überlegt, äh, ob wir Antworten geben können, weil wir können natürlich, das ist meine Antwort, der Hase hat eine ganz andere Antwort, aber ich glaube, wir können keine sich keine. wir wissen einfach nicht, ja, ob äh, dieser Krieg uns jetzt die nächsten fünf Jahre so beschäftigt, ob wir Putin das Gas abdrehen, ob Putin eine Atombombe wirft oder nicht. Aber um das zu analysieren, wollte ich dich jetzt Fragen, wie wir, wenn wir überlegen, dass wir seit 1989 in einer geradezu hoffnungsvollen Phase waren, wo wir dachten, die Demokratie breitet sich aus. Sind wir jetzt in einer Situation, und zwar ungefähr seit 2015, 2016, wo man das Gefühl hatte, es es gibt eine Gegenoffensive der autoritären Kräfte, nicht nur in Europa, im Westen, aber auch sehr im Osten, wie sich jetzt herausstellt. Hast du dieses Gefühl, es ist eine Gegenbewegung gegen die demokratische Hoffnung der späten 80er 90er Jahre? Das sind die letzten 20 Jahre, die du in dieser Kolumne auch abgebildet hast – bereits sozusagen die, die Vorboten dieser Gegenoffensive gewesen? Ist das ein Hin und Her oder ist es viel komplexer und es gibt verschiedene Pole?
2: Es ist natürlich alles komplex und in jedem Land gibt es unterschiedliche Kräfte und, 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 und man kann nicht alles über einen Kamm äh, scheren. Aber ich glaube, es gibt klar große Tendenzen. Und was wir jetzt erleben, ist ein Rollback gegenüber dem an äh, Errungenschaften, sozialen Errungenschaften, revolutionären Errungenschaften, Errungenschaften der Freiheit, die es zwischen 1968 und 1989 gegeben hat in der Welt. Das war, waren Jahrzehnte, in denen äh, die Mächtigen schwächer wurden, die, die Ohnmächtigen stärker wurden in denen viel probiert wurde, Sachen anders zu machen, viel gelungen ist, viel gescheitert ist, aber doch eine Zeit der Offensive, der Emanzipation, angefangen von den armen Ländern der dritten Welt, wie man damals gesagt hat, bis zu dem Feminismus, der Frauenbewegung, der Vielfalt der Gesellschaft. Das war in der Zeit, das hat kulminiert in den Revolutionen von 89 und äh, dem Sturz des autoritären äh, Kommunismus und dem, was daraus an Freiheitsmöglichkeiten sich in Osteuropa und nicht nur dort entwickelt hat. Und wir, was wir jetzt erleben, ist ein massives Rollback, ein der Versuch eines Rollback. Und der Kern dieses Versuches ist. Der Revanchismus in der russischen Föderation, der Revanchismus in der Führung der russischen Föderation symbolisiert durch Wladimir Putin und seine, sein Vorgehen im Inneren, das in vielerlei Hinsicht faschistischen Charakter hat. Ich glaube, wir müssen zurzeit davon sprechen, dass hier in der russischen Führung etwas passiert ist seit Anfang des Jahres. Das war nicht immer so. Es, hat immer, es war immer autoritär, aber es ist ein Unterschied. Eine autoritäre Führung, die im Wesentlichen sagt den eigenen Bürgern, solange nicht, nichts gegen uns tut, ist uns das egal, was ihr denkt. Und heute, wo äh, Säuberungskampagnen an den Schulen sind, wo die Leute aufgefordert werden, andere zu denunzieren, wo es... Äh, das verbunden wird mit einem Angriffskrieg, den es in diesem Ausmaß seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Das ist eingebettet, nicht das ist nicht eine reine Folge von imperialer Nostalgie, sondern das ist eingebettet in eine Ideologie. Und die Ideologie äh, des Wladimir äh, Putin ist verwandt mit der Ideologie des Donald Trump, ist verwandt mit der Ideologie der autoritären Rechtsnationalisten in Europa und das alles zusammen ist ein Versuch eines rollback der Errungenschaften, die in den, in der revolutionären Zeit, der Aufbruchzeit, wie man will, äh, geschaffen wurden. Dieses Rollback stößt auf Widerstand. Die liberalen Demokratien sind resilienter, als das viele sich vorgestellt haben. Das äh, Wahlergebnis in Frankreich, in Slowenien, auch natürlich die Niederlage des Donald Trump bei seinem Putschversuch am 6. Jänner zeigen das, diese Resilienz der demokratischen Errungenschaften. Aber die Auseinandersetzung ist noch da. Und die Auseinandersetzung wird jetzt auch auf militärischer Ebene geführt. Das macht alles komplizierter. Also eine Kriegssituation kombiniert mit einem, politischen Rollback gegenüber den Errungenschaften, die in der Zeit nach 68 bis 89 geschaffen wurde. Das ist die Situation.
1: Es ist ja so, es gibt in den russischen und ukrainischen Foren derzeit kursiert wieder ein Begriff, der auch in den 90er Jahren von den Tschetschenen schon verwendet wurde und auch immer wieder auch auftaucht, Rajizm. der Also die Kombination aus äh, Rasse aus Russland und Faschismus. Und ich muss sagen, dass es jedes Mal, wenn ich den lese, kriege ich Gänsehaut, weil es, weil es so für uns, für unseren Sprachraum und für unsere eigene Geschichte ist der Faschismus etwas, das auch so eine ganz tiefergründige Gefahr mitbringt. Und dass in Russland das jetzt sozusagen verwendet wird, natürlich nicht von der eigenen Führung, die das von sich weisen und nur überall sonst die Faschisten sehen, aber das ist schon ein ganz besonderer Moment in der Geschichte. Jetzt wollte ich aber Sie fragen, Frau Wolschek, Baba ob das, ob Sie das auch so sehen. Das jetzt sozusagen, wir haben jetzt das, ein, einen Hort des Bösen ausgemacht mit Putin. Wir haben aber gleichzeitig, wie der Raimund auch sagt, noch vor einigen Jahren den Hort des Bösen plötzlich sehen müssen in Amerika, weil man nicht wusste, ob Donald Trump die demokratischen Institutionen nicht nur aushöhlt, sondern gleich zerschlägt, indem er einen Sturm auf das Kapitol organisiert. Haben Sie das Gefühl, es gibt jetzt so eine eine es ist schwieriger geworden, die Welt zu beurteilen, oder ist es einfacher geworden in den letzten Monaten?
3: Also es ist definitiv komplexer geworden. Es ist definitiv ein historischer Bruch, der hier passiert. Es ist ganz klar so, dass sich die die Linien in der Geopolitik, dass die aufgebrochen worden sind und sich neu. Wir wissen ja noch nicht einmal, wo sie neu gezogen werden. Sie werden ja täglich neu gezogen und das macht unheimlich schwierig, es zu beurteilen. Ich finde es interessant, was mich bis heute frappiert, ist, mit welcher Geschwindigkeit dieser Wandel oder scheinbare Wandel in Kreml über uns hereingebrochen ist. Also es kam äh, offenbar für ganz, ganz viele Menschen, nämlich auch Russlandbeobachter, letztendlich doch sehr, sehr plötzlich. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als wir dachten, dass Wladimir Putin, gern gesehener Gast bei unterschiedlichsten internationalen Gipfeltreffen, der erschien uns, eigentlich als vernünftiger Politiker jetzt in Relation natürlich freilich zu dem, der damals ähm, im Weißen Haus geherrscht hat, aber dennoch. Ja, wir haben nicht angenommen, dass äh, der russische Präsident ein Mann ist, der von einem gewissen Wahn äh, geleitet hier versuchen würde, ein russisches Imperium äh, wiederherzustellen und äh, den Versuch unternehmen würde, sozusagen die Ukraine einzunehmen und, und, und das Ganze dann unter Einbeziehung äh, Weißrusslands in einer Art Großmachtfantasie eben zusammenzupacken, das schien unvorstellbar und offenbar hat man hier auch gewisse Vorzeichen übersehen. Das wird jetzt alles ein bisschen aufgerollt, Na, da gab es diese Rede 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da hätten bei allen Experten eigentlich ja schon die Alarmglocken schrillen müssen. Das haben sie nicht getan oder man hat ihnen nicht zugehört oder man konnte es nicht glauben oder man wollte es nicht glauben. Und dann spätestens 2014 hätte irgendwie klar sein müssen, da ist etwas in Gang, was uns so nicht wurscht sein kann und man kann vielleicht nicht so weitermachen wie bisher. Aber es schien, es schien offenbar wichtiger für Europa, die eigenen Interessen voranzustellen, das wegzutauchen und äh, nach dem Motto, es wird, es wird schon irgendwie gut gehen und, und, und es wird schon nichts passieren. Was, was am Ende... Sein wird. Ich glaube, wir wissen es alles nicht. Ich, ich glaube, dass es vor allem un, unvorhersehbare Folgen auch für Russland selbst haben wird. Also es gehen ganz, ganz viele junge Leute aus dem Land offenbar. Es gehen sehr viele Gebildete, versuchen auch irgendwo sich eine neue Zukunft aufzubauen. Die wirtschaftlichen Folgen werden enorm sein. Und Putin wird bis ans Lebensende ein geächteter russischer Präsident sein. Das heißt, wir müssen, glaube ich, heute davon ausgehen, dass im Osten von jetzt an, und das ist kaum überraschend und ist neu, der Feind lebt, äh, mit dem wir irgendwie umgehen werden müssen. Und wie das ausschauen soll, äh, ich, ich kann es derzeit nicht sehen. Ja. Ich meine, Hase, ist, glaube ich, ein guter Moment, dich da hier jetzt reinzubringen.
1: Äh, ob du äh, auch findest, dass es ähm, relativ klar ist, wie es mit Putin jetzt läuft, nehme ich jetzt einmal an. Aber hast du es immer schon gewusst?
4: Nein. <lacht>
1: Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN.
4: Aber was mir auffällt ist, irgendwo hat man Putin immer interpretiert, so quasi, wenn das schief geht, dann wird es ein neuer Kalter Krieg. Und das, die Schablone war der Kalte Krieg. Nun, im Kalten Krieg hat es ein Element der Rationalität gegeben. Ja? Also die Politbüros, die waren natürlich auch verrückt und alles Mögliche. Ja? Und die Situation war verrückt, aber es war irgendwie eine, eine Berechenbarkeit da. Ja? Also eine gewisse Rationalität war da. Das, was wir jetzt erleben, ist ganz was anderes. Ja, da ist ein wirklicher Bruch, das hat nichts mit dem Kalten Krieg, der irgendwie managebar war. Ja, es war sehr gefährlich und es hat Momente gegeben, wo alles äh, äh, ganz schief gehen konnte, aber es war irgendwie managebar. Das ist nicht mehr managebar. Ja, also das ist, du kannst dich nicht auf Pragmatismus äh, verlassen, das ist das eine. Das heißt, ja, es ist richtig faschistisch, ja, in einer gewissen Weise ist das Faschismus. Und das ist eine neue Situation, mit der man umgehen kann. Und das hätte man natürlich schon vorher wahrscheinlich erkennen können. Vor allem, wie er umgeht auch mit der russischen Geschichte. Das ist ganz lustig, dass er ein absoluter Lenin-Feind ist, weil der hat, erstens einmal, ist ihm sicherlich unangenehm die Revolution, ja, das ist das Letzte, was er will, ist eine Revolution. Davor hat er die panische Angst, ja, und Lenin hat eine Revolution gemacht, ja, das ist das eine und das andere, er hat den verschiedenen Völkern Selbstbestimmungsrecht gegeben. Das ist dann unter Stalin ist das dann also nur mehr eine Formalität gewesen, die nichts bedeutet hat. Aber das heißt, Lenin hat den Ukrainern das Selbstbestimmungsrecht gegeben. Und deswegen ist natürlich der Putin ist ein Freund des Stalins, aber kein Freund des Lenins. Ja? Noch einen zweiten Punkt möchte ich sagen. Was der Raimund sagt, also ich finde es ja wunderbar, dass, dass du äh, die Resilienz der Demokratie so betonst. Ja? Und ich finde, das ist ganz wichtig da zu sehen, weil sonst wird man... Sonst wird man wirklich total depressiv, ja? wenn man sieht, dass überall das Autoritäre kommt und ist die Hoffnungslosigkeit, also, die real nicht da ist. Also, du hast schon angeführt, also, es ist ja nicht nur in Slowenien, sondern wir haben in, in der Slowakei wurde abgewählt. Ein, ein, in Tschechien, in, Tschechien, in Bulgarien. Ja? Das heißt, wir haben eine ganze Reihe, wo man gedacht hat, okay, das geht alles den Bach runter, das geht alles Richtung Orban und so weiter. Nicht die Bohne, ja? also, die werden abgewählt. Ja? Die sind extrem unerfolgreich, also zumindest in europä im europäischen, äh, europäischen Rahmen. Ja? Und das, der europäische Rahmen, ja, da würde ich sagen, da ist die Resilienz, Resilienz muss man noch ein bisschen ein Quadrat dazu geben, angesichts des Krieges ist es erstaunlich, was diese Europäische Union, von der man sagt, sie ist total zerstritten und sie kann nicht handeln und sie ist nicht handlungsfähig und so weiter, was sie zusammenbringt angesichts dieses Feindes. Und das heißt, da heißt, das sind... Also die Resilienz ist relativ stark.
1: Die Europäische Union stellt sich heraus als organisierte Resilienz. Ja. Ja, also das ist etwas, was wir nicht so erwartet hatten. Auch die Frage der Sanktionen, also wo alle das Gefühl hatten, der Putin wird da einmarschieren drüber, latschen über die Ukraine und wir werden sitzen in Westeuropa und werden nicht, dem nichts entgegenzusetzen haben. Und inzwischen ist es so, dass die Sanktionen von allen in einem Ausmaß beschlossen wurden, dass die russische Wirtschaft kollabiert noch ein bisschen die Frage, wie lange wir dort noch Gas abkaufen oder nicht und das weiterfinanzieren. Aber es sind die Wirtschaftssanktionen ein viel stärkeres Druckmittel geworden, als wir uns das alle auch in unseren Analysen vorher gedacht haben. Das war eigentlich das, das, das nicht-militärische Mittel der Außenpolitik. Führt es im Moment dazu, dass die EU geeinigter ist oder dass es da auch eine Chance gibt, dass daraus neue Instrumente erwachsen, die wir noch nicht gekannt haben?
2: Wir haben die Situation, in der äh, in Europa es eine doppelte Führung geben wird in der nächsten Zeit. Das ist Macron und Scholz. Macron ist, geht außenpolitisch und in, in Europa natürlich viel, sehr gestärkt diesen Wahlsieg hervor, vielleicht mehr sogar als noch im eigenen Land äh, als Persönlichkeit in Europa, der geopolitische Vorstellungen hat. Jetzt, die jetzige Situation ist ja eine doppelte. Also es gibt das, den Versuch des Rollbacks der demokratischen Errungenschaften auf politischer Ebene. Das ist eine politische Auseinandersetzung, die in Frankreich läuft, in Österreich gelaufen ist, in allen Ländern läuft, auch in den USA läuft. Das ist eine politische Auseinandersetzung, wo auf der einen Seite nationalistische, autoritäre Populisten stehen, die eine Veränderung in eine autoritäre, nationalistische Richtung wollen und betreiben. Das ist in jedem Land eine politische Auseinandersetzung. Letztlich wird, wie weit das geht, wird letztlich in den USA entschieden werden, denn die USA sind immer noch politisch die Führungsmacht und die Macht, die am meisten ausstrahlt über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. Aber die zweite Ebene, und das ist für uns neu, ist die militärische Ebene. Das ist schlicht und einfach die Frage, wer gewinnt Schlachten äh, in Lugansk, gewinnt Schlacht, Schlachten im Süden der Ukraine, wer gewinnt äh, und verliert Schlachten in der Ukraine. Und das ist eine Kombination, die erinnert, ich spreche hier etwas aus, was... was ein Moskauer Soziologe, Greg Judin in Wien letzte Woche dargelegt hat. Wir werden ein beeindruckender, in Moskau lehrender Soziologe, der krankenhausreif geschlagen wurde bei einer der Demonstrationen gegen den Krieg. Und mit einer Offenheit und einer Klarheit spricht die beeindruckend. ist. Und er sagt, das ist schon vergleichbar der Situation in den 30er Jahren, wo die Frage war, wie, wie kämpft man gegen Hitler? Hitler hatte natürlich viele politische Sympathisanten in Frankreich, in, in Mussolini, in Großbritannien, sogar in den USA. Das waren politische Auseinandersetzungen. Und irgendwann dazu ist der Krieg gekommen. Und dann war die Frage nicht nur der politischen Auseinandersetzung, sondern wer kann mehr Panzer liefern, wer kann die Angriffe, die es auf militärischer Ebene gibt, abwehren Und wie bringt man das zusammen? Und das ist die Situation, in der wir jetzt stehen. Und das ist völlig neu. Und da ist Europa allein, auch mit, da kann der Macron und der Scholz noch so gut sein, da braucht man Amerika. Also das ist also die Möglichkeit sozusagen zu stoppen irgendwie diese, diese militärische Offensive, das geht nicht ohne Amerika. Und das Spezifische in der Situation, auch das, was uns ja auch Angst macht, ist, dass wir hier nicht nur eine revanchistische Großmacht haben, sondern das ist die äh, zweitgrößte Atommacht der mit tausenden Atomwaffen. Und das ist eine Situation, in der wahnsinnig viel Risiko in jeder Bewegung drinnen ist und äh, etwas vielleicht mehr als, wie es gegen Hitler gegangen ist, da sein muss, nämlich, dass, also man kann nicht auf, auf Siegfrieden gehen, ja. Also, die Amerikaner können sagen, okay, wir liefern möglichst viel, viel Panzer und, und die Deutschen können schwere Geräte schicken und, und so weiter und so fort. Aber äh, im, im Kreml sitzt jemand, der hat tausende Atombomben und Atomwaffen. Das heißt, es wird ein, auf der Ebene eine Mischung sein müssen, dass man immer, ein, denke ich, in, in der Weltpolitik, ein Tor offen lässt. Offen lässt die Möglichkeit, dass die russische Führung sagt, das war doch ein Erfolg und das ist nicht, nicht eine furchtbare Niederlage. Gleichzeitig aber nicht nachgeben den äh, ideologischen Vorstellungen, äh, faschistoiden ideologischen Vorstellungen, die es in Moskau gibt. Und diese Idee der Säuberung, ja, der Greg Judin, der äh, von mir genannte Soziologe, sagt, dieses Z, das Symbol für den Vormarsch und für den russischen Vormarsch, das ist für ihn, das ist so wie das Hakenkreuz. Das ist so ein Symbol, das kommt von irgendwo her, schaut so ähnlich aus. Und die Kinder werden gezwungen, in den Schulen mit ihren Körpern das Z nachzumachen. Das wird dann fotografiert. Und das ist... Eine, da ist eine Grenzüberschreitung gegenüber dem, was es bisher an autoritären Charakter in Russland gegeben hat. Da ist eine Entwicklung, eine faschistische Entwicklung, Jetzt eine faschistische Atommacht, die aber politisch, in Wirklichkeit Dinge vertritt, die der Herr Trump vertritt, die die Frau Le Pen vertritt, die also viele andere Rechtspopulisten vertreten.
1: Naja, Stichwort deutsch-französische Achse. Frau Wolschek, wie wurde das denn jetzt in Paris um die Wahlen herum und danach auch diskutiert? Ist, diese, ist Macron 2 mit Scholz 1, haben die eine Chance zusammen dieses Gegengewicht zu bilden? Also sowohl im politischen wie militärischen, auch für ökonomische Zusammenarbeit in der Sanktionspolitik. Sind die stark genug,
3: die zwei? Die zwei, glaube ich, alleine, alleine das wird sich nicht Ausgehen. Am Ende, glaube ich, ist es eine Diskussion, die auf europäischer Ebene geführt werden muss, nämlich, was will die EU, also was, was, was für Lehren zieht die EU daraus und will sie vielleicht mehr sein als eine Wirtschaftsunion und eine versucht politische Union und da tun wir uns ja schon schwer, weil die einen zerren in diese Richtung und die anderen in die andere und eigentlich kriegen wir da keinen gemeinsamen grünen Faden momentan, glaube ich, auf die Reihe. Natürlich die große Frage, will die Europäische Union irgendwann mal vielleicht doch auch eine Verteidigungsunion sein, weil wenn, so wie du sagst, Raimund, die Dinge militärisch beantwortet werden müssen und offenbar ist das eben ja, die Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln, dann wird, sich, wird, wird das auch eine Frage sein, die sich, glaube ich, irgendwann mal in, in Brüssel die, wie, ernsthaft debattiert werden, mir, mir gefällt der Gedanke nicht, sage ich ehrlich. Und ich bin auch journalistisch aufgewachsen in einer Zeit, in der ich dachte, die Auseinandersetzung des Kalten Krieges, die ist vorbei, wir gehen auf friedlichere Zeiten zu. Eigentlich ging es uns ja auch ganz gut. Ja. Die Kriege, die stattgefunden haben, und derer gab es viele, die waren bedrückend und man hat äh, vielleicht mitgefühlt mit Menschen, die betroffen waren, mit Flüchtlingen, aber sie waren letztendlich weit weg. Diesmal ist es nahe und diesmal sind wir auch in einem Bereich, in dem es äh, gefährlich werden könnte für uns. Ich erinnere mich an den Tag, an dem Putin diese Atom-, also äh, reichlich unverhohlen, diese Atomdrohung ausgesprochen hat. Da haben wir damals, das war der Sonntag, nach einer Woche Krieg, bilde ich mir ein, da haben wir die Mannschaft im ORF längst verstärkt gehabt und ich bin am Weg ins Büro und habe meine, meine Kinder zu Hause gelassen und die sagen noch zu mir, Mama, wird es jetzt einen Krieg geben? Und das ist schon, das ist jetzt, es ist jetzt anders. ja. Weil was sagt man jetzt? Erstens weiß ich nicht und, und zweitens ähm, äh, mit in, in, welcher, in, welchem, in welchem Ausmaß. Also wir sind, wir sind mittendrin, es kann es ist eben nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Regionen, die weit genug weg sind, um, um uns persönlich, ähm, dass es uns auch persönlich treffen könnte. Ich glaube, es wird Amerika brauchen, es wird eine Europäische Union brauchen, die sich, glaube ich, einiges überlegen wird müssen, Deutschland und Frankreich alleine, nein. Aber eine, eine Achse, die Bestand hat, die ist, ähm, glaube ich, schon deshalb wichtig, damit die Europäische Union politisch zusammenhält.
4: Natürlich ist das Element, dass, dass hier ein möglicher ein Weltkrieg entsteht da aber und das soll nicht dazu führen, dass man frühzeitig beginnt Verhandlungen, Kompromisse mit Moskau zu machen. Ja, Im ja. Moment ist eine andere Situation. Im Moment geht es darum... Ich glaube, so weit wie möglich den Ukrainern zu helfen, einen Sieg zu erringen.
1: Raimund, du warst auch immer der Meinung, dass man die Neutralität ausdehnen sollte auf die äh, Ukraine als Kompromissmethode. Äh, das war allerdings auch vor dem Krieg. Hast du da deine Meinung geändert? Ist das noch eine mögliche Option, dass man militärische Neutralität in der Ukraine versucht und dann vielleicht an die EU mehr anbindet, aber jedenfalls, wie Zelensky selber auch gesagt hat, nicht mehr die NATO-Mitgliedschaft
2: anstrebt. Das steht im Raum, aber die russischen Kriegsziele gehen weit über das hinaus. Also Russland möchte die Ukraine denazifizieren und denazifizieren heißt russifizieren und möchte das, was an ukrainischem Selbstbewusstsein ist, nationalen Selbstbewusstsein ist, zerstören. Wenn es irgendwann einmal Verhandlungen geben wird, wenn es irgendwann einmal einen Waffenstillstand geben wird, wird das über den Waffenstillstand hinausgehen müssen, ja, weil ein Waffenstillstand heißt ja nur eine Seite kontrolliert, den Osten eine andere Seite kontrolliert, den Westen wo ist die Waffenstillstandslinie und wie kommt man dann zu einer Lösung die Frage da. Paktunabhängigkeit einer zukünftigen Ukraine kann wahrscheinlich nicht getrennt werden von der Souveränität der Ukraine. Was sind, hat die Ukraine überhaupt dann noch eine, eine staatliche Souveränität? Die muss sein und die muss, glaube ich, auch äh, der Westen äh, verteidigen. Ich glaube, äh, für, für Österreich ist diese Diskussion um die Neutralität äh, ist irgendwie ein Selbstbetrug. Ja? Das ist man tut so es würde sich nichts ändern und das ist etwas was, was ich auch so also in der in der österreichischen Sozialdemokratie als, als ein großes Problem sehe dass wir von der SPÖ eigentlich nur hören Immer während der Neutralität, Ende. Also braucht diskutieren braucht man nicht, also man braucht nicht darüber hinausgehend diskutieren. Und die Frage, die, die, die sich mir stellt, ist eine Frage der Solidarität. Also das ist, die Ukraine kämpft militärisch und kämpft aber gleichzeitig auch politisch für ein Mehrparteiensystem, für die Idee, nicht national-nationalistisch den Staat zu, zu, zu organisieren. Das ist ein politischer Kampf und ein militärischer Kampf, die müssen die sozialdemokratischen Parteien Europas sagen, Solidarität den Ukrainern, die ihre Unabhängigkeit verteidigen und, und ihre politischen Freiheit verteidigen, gleichzeitig mit Solidarität mit den Russinnen und Russen, die sich gegen den Krieg aussprechen. Die SPÖ, Neutralität hin, Neutralität her, könnte doch bitte versuchen, Ukrainer und, und Russen hier zusammenzubringen zu einem Dialog entgegen dem, was es an der Front äh, passiert. der russische Leute von den U Universitäten, die mit vernünftigen äh, politischen Kräften in der Ukraine zusammenkommen, das wäre etwas, was ich mir von einer äh, Oppositionspartei, von der größten Oppositionspartei erwarten würde, als Zeichen, der politisch aufgezogen, als Zeichen der Solidarität mit den Leuten, die gegen den Krieg sind in Russland und den Leuten, die sich verteidigen in der Ukraine. Das ist etwas, was die europäische Linke äh, gut machen könnten, wenn das Thema Solidarität im Zentrum steht und nicht das Thema, es ist, wir waren immer neutral, wir sind, werden immer neutral bleiben. Das geht uns eigentlich nicht sehr viel an.
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da, da rennst du hier im Kreisgeforum offene Türen ein. Wo du aber natürlich recht hast, ist, dass Österreich auch in den letzten Jahren im Besonderen in der, in der Russlandpolitik ähm, sich auch lächerlich gemacht hat vor der europäischen und auch vor der Weltöffentlichkeit. Also der Höhepunkt war natürlich die Einladung von Putin von, durch Karin Kneißl zu ihrer Privathochzeit, wo sie vor ihm gekniet hat, also geknickst hat, muss man immer offiziell sagen. Ähm, aber natürlich auch die Tatsache, dass man Walodimir äh, Selenskyj nicht wie der Rest der Welt sofort eingeladen hat, vor dem österreichischen Parlament zu sprechen, mit der Ausrede, dass man neutral ist. Das hat auch in allen anderen europäischen Städten und natürlich in Kiew zu blanken Entsetzen geführt und auch zur Abscheu eigentlich, wenn das jedes ein ganzes Land oder zumindest ein Teil auch der politischen Parteien im Parlament wie die SPÖ das nicht gleich verstanden hat, mit wem man sich da solidarisch zeigt. Deswegen könnte es auch schwierig werden, dass Wien als Verhandlungsort zwischen den Russen und den Ukrainern offiziell ausgesucht wird, weil die Ukrainer vielleicht lieber zu allen anderen gehen als nach Wien. Da frage ich mich, ob wenn ich an diesem Zeitpunkt jetzt, Hase, deine Geschichte, die du geschrieben hast in dem wunderbaren Vorwort, die führt jetzt weg von Russland, bleibt aber ein bisschen bei der SPÖ und bei den Sozialdemokraten und ihrem Verhältnis zu kommunistischen Regierungen und zu dem gesamten sowjetischen Raum. Als 1981 Jaroselski das Kriegsrecht ausrief in Polen und du als junger Redakteur in der Früh im Büro die Erklärung von Bruno Kreisky in die Hand bekommen hast, dass man das eher unterstützt als verurteilt. Und was hast du dann gemacht?
4: Mein ganzen Mut zusammengenommen und habe angerufen, den Kreisge, die Nummer war bekannt, da hat jeder anrufen können, und habe irgendwie bebend gesagt, Genosse Kreisge, wie kannst du gutheißen, dass eine der großen Arbeiterbewegungen jetzt niedergeschlagen wird? Und er hat mir die geantwortet, ja, aber wenn. Wenn der Jaruzelski das nicht gemacht hätte, wären die russischen Panzer mehr angefahren und äh, da wäre Blut, Blut auf den Straßen gewesen und so weiter. Und er hat noch ein paar Mal angerufen, anrufen lassen oder angerufen, um mir das zu erklären, ja, den hartnäckigen jungen Journalisten zu erklären, was Realpolitik ist, nicht? Aber dahinter, also jetzt so im Nachhinein, ja, dahinter ist natürlich gesteckt, äh, glaube ich, ein, äh, die wunderbare Entspannungspolitik und Ostpolitik, die die Sozialdemokratie betrieben hat, die aber so quasi immer am Rande war zur Komplizenschaft. Das, das hat sich nicht zuletzt auch ausgedrückt in den 80er Jahren, wo die SPD gemeinsam mit der SED ein Bündnis geschlossen, ein gemeinsames Programm geschrieben haben, ja, also was unmöglich war. ja, Knapp bevor überhaupt das, das kommunistische Regime hinweggefegt wurde, haben die mit der SED eine gemeinsame programmatische Erklärung gemacht. Der Hintergrund scheint mir, also die Sozialdemokratie, und äh, vertragt Brüche in der Geschichte nicht. Das ist nicht in ihrem Programm. In ihrem Programm sind graduelle Verbesserungen und eine Zusammenwachsen, Aber von unten, dass hier ein Bruch passiert, das war nicht im, im Gedanken der Sozialdemokratie. Und das andere, was nicht nur die Sozialdemokratie war, sondern allgemein üblich und was ja auch gestimmt hat, das ist Wandel durch Handel. Wandel durch Handel, das heißt eine Entspannungspolitik, wenn wir Handel betreiben, dann und, und werden wir nicht aufeinander. Das hat sich nicht zuletzt jetzt ganz klar gezeigt, dass das nicht stimmt. Ja, zumindest in der jetzigen Periode, in der jetzigen historischen Periode stimmt das nicht.
1: Was glaube ich interessant ist, und das ist eine der großen Überraschungen dieses Krieges jetzt in den letzten zwei Monaten gewesen, dass im Grunde genommen alle gedacht haben, da ist die russische Armee voll ausgerüstet mit allem und wenn die einen Krieg beginnen, dann gewinnen die den auch, also vor allen Dingen regional, ja? also jetzt nicht Nuklearkrieg, aber das. Und dann haben wir jetzt in den ersten Wochen das Gefühl bekommen, das funktioniert nicht. Die können diesen Krieg gar nicht führen, die, die sind, haben keine Moral. Die Soldaten, die wissen gar nicht, wo sie hingehen, das funktioniert alles nicht. Die, das Kriegsschiff Moskva kippt um und, 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 und blubbert ab und so. Also es läuft nicht so gut für Putin. Ja? Würden Sie jetzt sagen, Frau Wolschek, dass wir eigentlich viel eher davon ausgehen müssten, dass das russische Regime längst nicht so stabil ist und so so stark ist, wie wir das gedacht haben und wir deswegen vielleicht auch sozusagen in der westlichen Welt, also in der Gegenfront mit den Waffen großzügiger umgehen müssen. Oder gilt für sie nach wie vor im Grunde genommen ein pazifistischer Ansatz, Ansatz aus unserer Kindheit zu sagen, verhandeln, solange es geht und
3: möglichst wenig provozieren. Die Frage, die nach wie vor im Raum steht, ist, wie weit würde er denn gehen? Also ich kann mich erinnern, ähm, Ausbruch des Krieges, Ende Februar war es, ähm, wir hatten Alarmpläne für den Fall, dass dann bitte noch mehr Menschen in die Redaktion kommen, weil wir werden dann wieder ganz, ganz viele super Sondersendungen machen, wenn Kiew fällt. Aber Kiew ist nicht gefallen und Kiew ist bis heute nicht gefallen. Und ja, es ist äh, extrem, oh, Glück. äh, äh, extrem äh, ja, so, so glücklich uns das ma macht. Es ist aber auch extrem überraschend. Was wir damit aber nicht wissen, ist, äh, was in der Folge in Putins Kopf vorgeht. Weil offenbar läuft es ja im Osten der Ukraine auch nicht nach Plan. Also was du gesagt hast, die, die Moral stimmt nicht, der Nachschub kommt nicht so recht voran und in Wahrheit führt ja die Ukraine hier. Also ich, ich nehme es so war eine Art Stellvertreterkrieg, nämlich für unsere Werte. Ja. Wir, wir, wir. Der Westen füttert sie mit Waffen und sie führen diesen Krieg und kommt, kommt damit offenbar oder oder kann Russland damit offenbar interessanterweise Einiges entgegenhalten. Jetzt gibt es diese mahnenden Stimmen. Das eine, das haben wir vorher schon, ist vorher schon gefallen. Keine Zugeständnisse zum jetzigen Zeitpunkt, denn der Donbass ist noch nicht verloren. Also ich bin keine Militärstratege ich kann es nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, Putin jetzt auch noch die Möglichkeit eines Rückzugs zu geben weil er möglicherweise sonst noch gefährlicher wird. Und äh, wenn einem dann irgendwann einmal alles egal ist, wenn schon alles verloren scheint, wir wissen ja nicht, was im, in seinem Kopf vorgeht, wir wissen nicht einmal, was um ihn herum vorgeht, auch wenn es so zu sein scheint, dass die Amerikaner hier durchaus Quellen haben, wo immer wieder etwas durchsickert. Sie wussten ja auch schon vor Ausbruch des Krieges, ähm, dass, es, dass es gefährlich wird. Und wir haben das damals, glaube ich, nicht glauben wollen. Na, wir haben uns gesagt, aber geh okay, so weit wird es nicht kommen. Aber... Wie der Zirkel im Kreml noch funktioniert, wie fest er im Sattel sitzt, weiß ich nicht, ist ganz schwer zu beurteilen. Und, und meine Sorge ist, dass, ähm, dass es noch gefährlicher werden könnte, wenn er seine Ziele, äh, seine Kriegsziele nicht erreicht. Und danach sitzt derzeit aus. Ja. Hm.
1: Ich meine, Raimund, äh, du hast es auch vor, du bist ja auch ungefähr wie die Barbara der Meinung, dass man also. Schauen soll, dass man nicht den Dialog auch nicht abreißen lässt und dass man versucht, auch die Verhandlungen vielleicht wiederzubeleben. Das Problem ist, im Moment sind die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auch nicht da. Aber ich möchte ganz gern noch ein bisschen zurück auch zu deinen Kolumnen. Kommen und auch noch das Thema China anschneiden, weil das schließlich für diesen Krieg und für unsere Zukunft auch von ziemlicher Bedeutung ist, wie die Chinesen auf die ganze Sache reagieren. Und das ist, finde ich, so interessant in dem Buch vom Raimund, in den gesammelten Kolumnen, dass sehr viele von denen in ihrer Zeit stehen, sehr vieles, was du analysiert hast, nach wie vor genauso stimmt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass du vor fünf Jahren, 2017, aus China eine Kolumne geschrieben hast, wo du gesagt hast, also jetzt unter dem Eindruck von Donald Trump in Amerika, fragen sich natürlich viele in Europa, ob nicht vielleicht das Reich der Mitte doch eher etwas ist, womit wir uns näher verbünden sollen. Und wenn man 2022 anschaut, sind also jetzt die Stimmen, wo man sagen würde, ja, das reicht der Mitte, das ist eigentlich ganz nett, ja, also vielleicht tun wir mit denen ein bisschen mehr noch Handel und Wandel treiben, jetzt nicht mehr so laut, vor allen Dingen nicht nach der Niederschlagung der demokratischen Bewegung in Hongkong und du hast es ja dann selber auch erlebt. Jetzt wollte ich die fragen, wie siehst du die, die ähm, chinesische Führung jetzt in diesem Konflikt ein bisschen enthalten? aber Russland auch unterstützen, wo führt das hin? Brauchen wir mehr von denen, um jemals überhaupt diesen ganzen Konflikt auch beenden zu können?
2: Es ist klar, dass der Aufstieg Chinas die geopolitische Lage verändert. Also du, du, du hast heute eine internationale Situation, wo es nicht nur Russland, Europa, Amerika gibt, sondern wo auch China als neue Weltmacht eine Rolle spielt, eine Rolle spielen will und das ist durchaus eine eigenständige Rolle. Die chinesische Führung jetzt hat eine Allianz mit Putin und mit Russland, die nicht aufgegeben wird in der Kriegssituation, die einmal in einer gemeinsamen Front gegenüber Amerika besteht und wenn man die chinesischen Medien verfolgt und die chinesischen Äußerungen verfolgt jetzt, dann ist das durchaus auch beängstigend. Dass das an Anti-Amerikanismus, an Ignorieren der Situation der Ukraine, an Propaganda, nationalistischer Propaganda in China, das hat es in dem Ausmaß vor fünf Jahren noch nicht gegeben. Da hat es in der Öffentlichkeit eine Radikalisierung gegeben. Und das ist nicht ganz überraschend, weil natürlich, wenn man mal eine so große Allianz macht, wie das Xi Jinping mit Wladimir Putin gemacht hat, dann gibt man das nicht so rasch auf. Aber die chinesische Interessenslage ist eine andere als die russische Interessenslage. Und die Europäer und die Amerikaner sollten ein Interesse haben, selbstverständlich China Anders zu behandeln als Russland und China von der russischen Politik abzusetzen. Und China erkennt die Ukraine an. Also, das ist, es gibt die, die, die berühmte Geschichte, die ich erzählen darf, wo ich bei einer Pressekonferenz in Peking war vor einigen Jahren und die Pressekonferenz vor, vor mit dem Re Regierungschef Li Keqiang, das wird zelebriert, da sind alle Fernsehstationen drauf und das ist, da wird man eingeladen und da muss man irgendwie vorher die Fragen im Außenministerium vorlegen, ob die genehmigt sind. Aufgrund irgendeines Zufalls bin ich zum Mikrofon gekommen und habe den Li und, und die Frage war nicht ausgemacht, habe Li Keqiang gefragt, ob eigentlich die Krim seiner Meinung nach jetzt russisch ist oder ukrainisch ist. Das war nach dem Anschluss der Krim. Das war total unangenehm äh, den Chinesen, weil die Chinesen natürlich nicht äh, akzeptieren wollen offiziell, dass äh, durch den Einmarsch eines stärkeren Nachbarn äh, einem schwächeren äh, ein, ein, ein Teil äh, der Souveränität weggenommen wird. Und das ist eine Schwierigkeit, die die chinesische Diplomatie hat. Okay. Das sind Schwierigkeiten, diplomatische Schwierigkeiten, die kann man mit diplomatischen Floskeln äh, kaschieren, aber die zeigen, dass es nicht ausgeschlossen ist, wenn man nicht dauernd so China mit, mit Russland gleichsetzt, dass einmal die eigenen Interessen der chinesischen Führung auch eine Rolle spielen. Und Die chinesische Führung hat natürlich ein Interesse äh, daran, dass äh, die Weltwirtschaft nicht völlig den Bach heruntergeht, hat Interesse daran, dass die Wirtschaftsbeziehungen zum Westen und zu Amerika bestehen bleiben. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland sind für Kinder relativ irrelevant. Das ist so, Geopolitik, das darf nie Ideologie werden. Ja, also das glaube glaub ich in der Auseinandersetzung, der ideologischen Auseinandersetzung ist, ist es total wichtig, Xinjiang anzuführen, Hongkong anzuführen und diese Vorstellung, dass China ein Modell hat, das besser funktioniert als das Modell des Westens, dagegen zu halten. Das ist eine ideologische Auseinandersetzung mit, mit China, die eben anders ist als die ideologische Auseinandersetzung mit Putins Russland, die aber geführt werden muss. Und das, sind, das ist ein bisschen eine Ähnlichkeit im, zum, schon zum Kalten Krieg, wo man auf der einen Seite Natürlich, die, die, die Fronten hat, hatte zwischen den Mächten, aber gleichzeitig eine permanente ideologische Auseinandersetzung, die äh, führt Europa sicherlich zu wenig. Die wird in Amerika geführt, aber da ist das dann immer verbunden mit der Konkurrenzsituation. Da können die Chinesen immer sagen: Ja, die Amerikaner wollen nicht akzeptieren, dass sie jetzt eine neue Weltmacht neben sich haben und die wollen die Welt beherrschen. Also das, da müssten die Europäer, glaube ich, viel viel mehr einsteigen und die sind werden auch mehr gehört. Das wird unterschätzt. Die chinesische Öffentlichkeit ist interessiert, was in Europa sich abspielt und hört auf die Europäer, weil auch immer im Hinterkopf ist, okay, wir haben lieber eine Welt, in der es mehrere Mächte gibt, als eine Welt, in der alle nach der Pfeife der USA laufen. Und eine europäische Präsenz in Peking, ein europäisches Auftreten gegenüber China, hat aber nur dann einen Effekt, wenn es ein gemeinsames Auftreten ist. Also die, Mini die europäischen Ministaaten, das, das ist dann aus chinesischer Sicht, das, das sind dann so wie die Vasallen, die kommen zum Kaiser, um den Kotau zu machen, die werden nicht ernst genommen. Eine gemeinsame ideologische Front gegenüber China, eine ideologische Diskussion gegenüber China bringt mehr, bringt auch auf die, auf die Dauer mehr, als man sich das vorstellt. Das waren Ausschnitte aus der Präsentation des Buches »Welt in Bewegung. Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist« aus dem Falter Verlag im Bruno-Kreisky-Forum vom 28.04.2022. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Das Buch selbst können Sie selbstverständlich im Falter Buchversand bestellen und natürlich über jede Buchhandlung im Land ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Einschätzungen zur internationalen Entwicklung können Sie regelmäßig im Falter lesen. Ein Abonnement des Falter bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.